0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Debriefim pour un nouveau podcast. Et oui, vous allez me dire encore un oui, mais cette fois-ci ce sera un petit peu différent de d'habitude puisqu'il s'agira d'un podcast bimensuel, deux fois par mois on se retrouvera dans ce nouvel, nouvel, nouveau rendez-vous pardon, en toute franchise et on essaiera d'être, comme le titre l'indique, assez transparent, à la fois sur les films dont on va parler, et aussi les chiffres et les carrières en salle, avec toutefois un petit jeu de mots que vous n'avez peut-être pas saisi puisqu'il s'agit de la première, puisqu'on parlera à chaque fois d'une franchise également. Ces franchises dont on ne cesse de nous rabâcher qu'elles sont aujourd'hui l'un des moteurs de la venue en salle des spectateurs. Alors justement pour cette première émission on va coller à l'actualité et cette actualité eh c'est la sortie de Top Gun Maverick qui truste la première place du box-office à l'issue de sa première semaine qui fait même l'un des meilleurs démarrages depuis la reprise du cinéma post-Covid et qu'on peut même dire que c'est le meilleur démarrage de l'année 2022. Pour en parler en toute franchise aujourd'hui, eh je suis entouré de Tom Abrami, bonjour Tom.
1: Bonjour Aurélien
0: et bonjour à tous. Et de Julien Bernard. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
0: Je le disais, Top Gun, c'est aujourd'hui eh le plus gros succès de 2022 sur sa première semaine, tout du moins. On n'a évidemment pas les chiffres fin de carrière, mais Julien, peut-être déjà un mot sur, sur ces chiffres à l'issue des sept premiers jours de fréquentation
2: Il était attendu. Il a répondu présent, un petit mixte entre euh, les jours fériés, une météo mitigée. Ça donne un, un chiffre impressionnant d'un million cinq cent vingt-neuf mille entrées. C'est juste comme tu le rappelais, le, le premier démarrage l'année 2022. Euh, en 2021, il aurait été le deuxième démarrage derrière Spider-Man. Et si on le repositionne, et c'est là où c'est intéressant, en 2019, il se retrouve septième démarrage de l'année. Mais si tu le repositionnes exactement sur la même période, c'est-à-dire que tu prends pas, tu t'arrêtes, tu fais de janvier à euh, mai 2019, il est en deuxième position. Donc un vrai bon score, un chiffre euh, attendu, mais peut-être pas à cette hauteur-là. En tout cas, euh, tout ce qui a été mis en avant, le, la hype qu'on a connue depuis, euh, depuis maintenant 15 jours sur Top Gun, sur Top Gun
0: porte ses fruits. On peut rappeler hein, que c'est euh, évidemment un, un enjeu extrêmement important pour son distributeur euh, Paramount. Paramount qui a plusieurs fois décalé le film. Ça a été l'un des, des films emblématiques euh, du Covid, euh, l'un des premiers films décalés avec le James Bond. Euh, Tom, un mot peut-être euh, là-dessus Je crois qu'on euh, peut rappeler peut-être quand a été tourné Top Gun Maverick Et Oui, stratégie complètement payante pour Paramount, puisque...
1: Euh, le film, comme tu le dis, a été euh, décalé, redécalé encore décalé sous la pression, euh, a priori, de, de Tom Cruise lui-même. Et, euh, et au, pour revenir à, au, au tournage, ben, le film était en tournage il y a 4 ans, jour pour jour. C'est énorme, un film qui sort 4 ans après son tournage. Il n'a pas changé, hein, Tom Cruise
0: Non, non. mais vous, on se souvient, tu parlais de, de la pression de Tom Cruise, on se souvient qu'il avait aussi fait une vidéo virale au moment de, euh, du début du Covid, où, où justement, il portait un masque et ça faisait c'était même étonnant de voir un rédacteur avec un masque qui bien, il défendait déjà à l'époque le fait d'aller au cinéma euh, même masqué euh, et c'est aussi euh, un événement en cela que le film incarne à lui seul une certaine idée du blockbuster, une certaine idée de ce que doit être un spectacle de cinéma sur grand écran. Euh, on l'a vu avec la présentation du film à Cannes où euh, il a été accompagné sur la montée des marches par la patrouille de France. La même semaine, il était au Grand Rex, il était à Londres, à chaque fois avec des dispositifs assez démentiels comme on n'avait pas vu de, depuis longtemps. Et ce qui est vrai ce qui est marquant, c'est comme tu le disais, c'était Tom Cruise en lui-même. Tom Cruise qui est associé au, au logo-titre de Top Gun, euh, et on voit bien qu'il y a une mise en valeur de, de, cette, de cet acteur star qui, presque à lui seul, représente une franchise.
2: Mais surtout, et c'est vrai que c'est le meilleur résultat pour Tom Cruise, il n'avait mmh. jamais démarré aussi haut, aussi fort... Euh, pourtant la filmo elle est longue, pourtant il y a beaucoup beaucoup de films, euh, d'autres franchises mais non son meilleur résultat c'est bien Top Gun, alors j'ai pas vérifié à l'étranger mais euh, je crois que c'est à peu près euh, la même chose, c'est vraiment le, le meilleur démarrage pour un film de toute façon on dit même plus Top Gun Maverick, hein, on dit un film de Tom Cruise ou avec Tom Cruise puisque ce n'est pas exactement de Tom Cruise
1: et c'est à dire qu'on pourrait presque oublier le, son réalisateur qui est pourtant... Euh qui est pourtant pas, pas le dernier à arriver, on parle de Joseph Kosinski qui a réalisé quand même c'est pas rien Oblivion et Trône l'héritage qui sont quand même mine de rien deux films marquants des années 2010. Euh, mais c'est vrai que quand on, quand, on a, quand on a Tom Cruise avec nous, euh,
0: bah, il prend beaucoup la, beaucoup la place. Et aussi uh, Line of Fire, un film distribué euh, euh, directement euh, en streaming, euh, puisqu'il était sorti sur, euh, sur Amazon. Mais à noter quand même que justement, Joseph Kosinski euh, n'en était pas à son premier fait d'armes euh, au niveau des franchises, puisqu'il avait ravivé euh, un temps soit peu la flamme de Tron. Euh, C'était déjà un pari euh, très audacieux, alors évidemment pas avec autant de succès euh, qu'on peut le voir là euh, sur Top Gun. Euh, mais néanmoins c'est vrai que c'est pas un choix anodin on sait que Tom Cruise ne choisit jamais vraiment au hasard euh, les gens avec qui il travaille hein. Christophe McQuarrie euh, en sait quelque chose euh, depuis euh, ses premières collaborations euh, à des scénarios jusqu'à évidemment la réalisation euh, euh, des derniers Missions Impossible euh, est-ce que justement on peut dire euh, derrière ça Julien que, euh, au niveau international ça a aussi été un, un, dé un démarrage euh, Tony Truant, euh, Top Gun je crois que Top Cruise a même fait lui-même un, une vidéo où il où il remercie euh, tout le, le public d'être venu euh, en si grand nombre pour ses premiers jours.
2: Ouais non, et alors surtout je vais je vais vous donner les chiffres mais ce qui est, donc il a fait 176 millions en ouverture euh, au box office US, il est déjà à 321 millions worldwide. Donc il est déjà presque au niveau de Batman euh, sur euh, sur toute sa, son exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la bonne nouvelle en tout cas, c'est que c'est un vrai film de ciné et que les gens ont répondu présent. Ça veut dire que pour l'instant, c'est vrai que euh, le marché a du mal à rebondir. Mais en tout cas, en ce qui concerne la salle et dès qu'il y a un intérêt ciné, euh, on peut le voir. De hein, toute façon, c'est une expérience, hein, Top Gun. C'est comme, euh, je ne sais plus avec qui j'en je, discutais, mais à l'image d'un Gravity. Ça veut dire que quel est l'intérêt, en tout cas, d'aller voir Top Gun sur son écran Alors On le regardera tous une fois qu'on l'a vu au ciné, hein, sur sa télé. Mais c'est vrai que là, le passage, il est obligatoire et les gens répondent présent. Et euh, dans cette période un peu trouble, c'est déjà un signal fort et positif
1: et puis il fait partie de ces films qu'il faut avoir vu euh, euh, dont on doit parler en société en ce moment et, et comme tu le disais je te rejoins complètement là-dessus Julien c'est à dire que c'est vraiment le film si, si, si tu dis à ton ami, à ton pote euh, bah je l'ai vu en streaming euh, illégal on, on va dire mais t'as été naze en fait parce que celui-là fallait le voir au cinéma fallait le voir en IMAX, fallait le voir dans de bonnes conditions
0: allez un petit extrait de la bande-annonce de Top Gun Maverick c'est tout de suite
1: on est les meilleurs pilotes au monde qui pourrait bien être notre instructeur
2: Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc. Vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir à la Navy. En quoi, je ne sais pas.
0: Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur.
1: Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. C'est quoi, ça Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est à partir.
0: Évidemment pas un hasard si on vous met cette bande-annonce en français parce que Top Gun ça évoque bien sûr les années 80 euh, et aussi tout un tas de, de films qu'on a vus à l'époque souvent en version française. Euh, on est ici dans tout, en toute franchise et on va se le dire. Euh, sans, sans détour. Euh, Top Gun, ça avait peut-être pris un petit coup de vieux jusqu'à ce que Joseph Kosinski et Tom Cruise remettent le couvert avec ce, ce Maverick. C'était d'ailleurs peut-être aussi l'une des craintes qu'on pouvait avoir, Julien, par rapport à, à cette sortie qui n'était pas gagnée d'avance hein, pour, pour Paramount ni pour Tom Cruise.
2: Non, non, c'est vrai que euh, si on se replace, donc ça a plus de 35 ans, Top Gun, ça avait eu la hype euh, en 1986. On en reparlera un petit peu après, mais c'était au sommet des, des charts. Mais c'est vrai que, alors à part une demande des fans, euh, mais on, on les connaît, on ne sait pas où ça va aboutir, mais euh, il a fallu tout relancer. Top Gun, c'était un petit peu dans, dans les cartons, il euh, fallait ressortir. Ce n'était pas forcément le premier choix le plus, le plus sensé euh, de dire tiens, on va repartir sur Top Gun 2, euh, ça va cartonner. Surtout que le côté un petit peu, j'ai envie de te dire, années 80, on est déjà repassé, on va dire plutôt sur les années 90, j'ai envie de te dire, la tendance. Mais euh, non, c'est incroyable. En plus, sur un public un petit peu dur à aller chercher, qui est, qui est tous ceux qui ont aimé Top Gun en 86, aujourd'hui, ils sont euh, âgés. Hein, on ne le fait pas dire. <rire> Mais euh, ils répondent présent. C'est un public très dur à aller chercher. Et il y a les jeunes aussi hein, qui, qui répondent. Hein.
0: Oui, c'est ça moi, qui me, me frappe avec cette, cette sortie, c'est qu'ils euh, ont réussi, euh, alors quand je dis ils, c'est euh, à la fois euh, évidemment euh, toute l'équipe euh, artistique euh, derrière Top Gun Maverick, mais aussi euh, Paramount Pictures, euh, à la fois la, la, la maison mère et euh, aussi euh, dans chaque territoire, euh, tous ceux qui sont en charge du marketing et, euh, et des ventes à faire vraiment passer ce film pour un, un, un monument incontournable euh, à l'heure où euh, on ne raisonne plus qu'en termes de, de super-héros et quand tu parlais euh, des meilleurs démarrages de l'année, il faut quand même avoir à l'esprit euh, alors évidemment on ne va pas parler de ces franchises là aujourd'hui, mais que euh, The Batman avait euh, le meilleur démarrage à côté de Doctor Strange euh, d'un côté DC Comics, de l'autre euh, Marvel, euh, là on est face on le disait à, à une star euh, comme on n'en voit plus beaucoup euh, mais c'est vrai Tom que, que c'était vraiment quelque quelque chose qui est là aussi sort euh, sort des sentiers battus ou en tout cas n'a rien non plus de d'automatiquement gagné et je pense qu'il y avait euh, on, on l'a bien senti dans les dans les derniers jours qui ont précédé la sortie une certaine appréhension un certain stress par rapport à tout ça
1: bien sûr c'est normal avec de tels investissements on peut on peut que être, euh, qu être stressé une fois que le film une fois que le film sort ou du moins les quelques jours avant mais je pense que tout ça confirme aussi évidemment le statut complètement à part de de, de Tom Cruise qui qui, en fait, dans les yeux des spectateurs, représente un, un super-héros à lui tout seul. Sa, mmh. sa, sa propre personnage est un super-héros qui peut, qui peut décliner de film en film
0: sans problème. Et pour rebondir sur ce que tu disais Julien, c'est effectivement aussi un projet qui est dans les cartons depuis un certain temps. On se souvient que Tony Scott lui-même, le réalisateur du premier film, était associé à l'idée d'une suite. Ça n'a pas été le seul. Euh, malheureusement, il est décédé il y a quelques temps et le film avait été un peu passé comme ça au second plan. Mais Paramount, et là aussi c'est un enjeu dont il faut bien avoir conscience quand on n'est pas forcément dans le business comme ça de comme vous peut-être, euh, c'est que euh, chaque studio aujourd'hui est à la recherche de franchises, à la recherche de, la recherche de, de marques qu'il pourra exploiter ou réexploiter de, de différentes façons. Et le fait est qu'aujourd'hui Paramount ne possède ni DC Comics ni Marvel, et donc doit aller puiser dans des, dans des films un peu cultes euh, pour aussi peut-être raviver la flamme. Euh, Tom, tu voulais préciser à ce sujet Et oui, je pense que c'est aussi important de rappeler que chaque studio aujourd'hui a sa propre économie
1: mm. et qu'un studio comme Disney ou Universal ne fonctionne pas comme un studio comme Paramount qui, qui travaille sur une échelle plus petite sur, sur des moins de sorties, de manière plus espacée et, et en investissant davantage sur un plus petit nombre de sorties parce que, comme tu le dis, ils ont moins de propriétés intellectuelle euh, moins, de, moins de films à faire valoir. Justement. En tout alors, cas, euh, ouais, euh, je voulais
2: juste rajouter, par contre, il peut y avoir un risque aussi. Ça veut dire que tiens, les studios se disent euh, Top Gun 2, ça cartonne. Est-ce qu'on ne repart pas sur toutes les, tous les films du genre... Ouais. It 2 » qui peut débarquer, euh, « Le flic de Beverly Hills 4 ouais. », ouais, il ne faudrait pas non plus que ça devienne... Là, je pense que c'est un très joli coup, mais il ne faut pas non plus que ça devienne ju juste une marque de fabrique et on dit on repart sur des films qui ont fait euh, plus de 3 millions, en tout cas euh, pour la France, euh, et qu'on nous reserve aussi que c'est ça, des, des nouvelles
0: franchises un petit peu sorties de nulle part euh, je t'avoue que... Euh... Bah, D'ailleurs il faut quand même rappeler hein, que ces dernières années euh, Paramount a quand même ressorti de ses tiroirs euh, cimetière qui était un film des, des années 80 euh, mais aussi Child's Play euh, qui était un film d'horreur là aussi associé euh, aux années 80 il euh, y a Scream euh, des années 90 qui est revenu sur le devant de la scène euh, en début d'année euh, mais à chaque fois avec des succès euh, de, de diverses fortunes on va dire mais sans jamais non plus atteindre les strates assez impressionnantes de, de, de Top Gun. Alors, en revanche, on peut aussi dire, puisqu'on est sur Paramount, que le début d'année a été marqué par le très beau succès de Sonic 2, euh, qui là, pour le coup, est aussi la transformation de quelque chose qui n'était pas une franchise, mais en tout cas une franchise de jeux vidéo, mais pas de cinéma, en une franchise de cinéma, au travers de deux films. Donc c'est vrai que c'est toujours assez touchy, et comme tu le disais, le risque, c'est de s'emballer.
2: Toujours sur un fil et euh, en tout cas le succès est pleinement euh, réussi sur Top Gun. Au niveau de la finalité, Alors il va forcément passer les 3 millions d'entrées, je ne vois pas comment il peut faire, il peut faire euh, différemment avec un, un tel démarrage, avec encore un, un jour férié euh, lundi à venir. Et puis une semaine
1: tranquille qui se profile aussi pour lui, il n'y a pas de concurrence cette semaine
2: pas de concurrence avant Jurassic World. Donc euh, voilà, l'objectif maintenant, ça va être est-ce qu'il peut aller chercher... Alors, il a un meilleur démarrage que le James Bond. Donc, est-ce qu'il peut aller chercher les 4 millions du James Bond, voire plus hein, On avait le Joker qui avait démarré à, à peu près, un petit peu plus haut, je crois, à 1,6 million, qui avait terminé à 5,6 millions, Mais est-ce qu'il est intéressant aussi de regarder les notes les notes sont très bonnes, que ce soit euh, sur tous les différents supports, euh, les gens ont un retour euh, sale euh, et notation qui est assez, euh, qui est assez incroyable, mais d'où, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est une expérience ciné avant tout. Il y a ça aussi à prendre en compte.
1: Et puis, au-delà de, au de cette semaine, euh, bon, la semaine prochaine, il y a Jurassic World 3 qui arrive. Mais je pense que les deux films ont la place de coexister ensemble. Parce que de toute façon, autour de ces deux films-là, la concurrence sera relativement faible. Donc, ils, ils ne vont, vont pas se cannibaliser. Ce n'est pas parce que Jurassic World 3 va sortir dans une semaine que Top Gun va disparaître.
2: Et on peut s'apercevoir qu'il n'y a que des films américains qui ont réussi leur première semaine à passer le million d'entrées puisque le premier film français, c'est Le Bon Dieu 3, qui avait fait 875 000 entrées et qui était en sixième position.
0: Alors, on va tout de suite faire un saut dans le temps et justement aller plus en profondeur ou plus en hauteur. C'est comme vous voulez avec ce film Top Gun, puisque on va aller du côté de l'année 1986, là où tout a commencé. Et rappelez-vous, la bande-annonce, à l'époque, ça donnait ça
2: send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun. I feel the need,
0: the need for, for speed. In five weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys.
2: I'm an instructor at this school. I see 20 new hot shots every eight weeks.
1: I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous wild card, well, by the state of his pants. Yeah, I guess when I see something, I go right after him.
0: It takes a lot more than just fancy flying. Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place. Thinking it out yet? That's right.
1: Sure. Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
0: Top Gun, vous l'avez entendu, la bande-annonce euh, originale américaine de ce film qui n'était évidemment pas prévu pour devenir euh, un remake euh, bien, bien, bien des années, enfin une suite plutôt bien, bien, bien des années plus tard euh, Top Gun qui était à l'époque un film de Tony Scott, un film original si on peut le dire, euh, produit par euh, le duo qui avait le vent en poupe, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, euh, duo à qui l'on devait déjà, tu l'as cité tout à l'heure, le, le flic de Beverly Hills et qui a euh, allait euh, engendrer encore euh, nombre de succès euh, du côté du film d'action, euh, mais film qui est vraiment emblématique euh, d'une décennie aujourd'hui. Euh, alors, est-ce qu'il était vraiment l'année de sa sortie C'est aussi une des questions auxquelles on va répondre dans les minutes qui viennent, en se focalisant sur l'année 86, peut-être d'abord euh, du point de vue américain euh, et puis peut-être aussi maintenant, euh, après, du point de vue français. Euh, Tom, tu voulais dire quelque chose, peut-être, non, tu, pour commencer sur...
1: Non, peut-être rappeler l'origine rappeler de Top Gun euh, ouais. Euh, que donc c'est vraiment le bébé des, des, deux, des deux producteurs comme tu l'as dit euh, et qu'il est euh, et qu l'idée est née d'un article euh, qui, est, qui est paru dans une revue californienne au début des années 80 euh, euh, sur sur justement ces, ces, ces pilotes ces pilotes de, de la de la Navy euh, et, et messieurs j'avais une petite une petite question une petite anecdote pour vous vous savez vous savez pourquoi Tony Scott a été choisi pour pour réaliser ce film là
2: aucune idée, pourtant, fan de Tony Scott
1: Non. Eh bien, à l'époque, il avait réalisé un seul film, euh, et ce n'est pas du tout sur ce premier film qu'il a, qu a été engagé, mais sur une pub qu'il a fait pour la marque Sab. Euh, c'est une pub où il y a une voiture qui fait une course contre un avion de chasse, et l'imagerie Top Gun est déjà en place dans cette pub-là, et c'est ça qui a séduit le, le duo de producteurs pour faire appel à, à Tony Scott, malgré le, le déjà très fort caractère qu'il avait à l'époque, puisqu'on le rappelle, il a été viré et, et réengagé trois fois dans le tournage.
0: Ah oui Effectivement, tu parlais de, de pub, hein, c'est euh, toute une imagerie euh, clipesque qu'on a associée à ce film et à d'autres réalisateurs qui ont suivi le pas, la fameuse génération MTV. On pense à, à des réalisateurs comme Michael Bay derrière qui ont aussi travaillé avec Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Euh, Julien, sur cette année 86, il euh, y a souvent aussi un autre film américain qu'on retient, on va en parler du côté français, qui lui aussi est associé au clip euh, d'une certaine façon, c'est Rocky IV. Euh, là c'est une autre franchise euh, mais c'est vrai que c'était euh, un monument aussi de ces années 80 euh, qui fêtait euh, d'ailleurs un anniversaire cette année et qui a valu à Stallone de refaire un montage. Euh... On y reviendra. Oui on y reviendra dans un autre podcast.
2: Non, C'est vrai que c'est euh, assez fou quand on regarde la liste des films euh, des années 86. C'est toujours un, un plaisir de, de replonger dedans. Hein. C'est la petite Madeleine de Proust mais c'est vrai qu'on retrouve des... Alors, bien, bien évidemment, le, le Rocky IV, mais on retrouve des Aliens, le premier, euh, Platoon. Alien 2. Alien, Alien 2. 2, pardon. Oui, ouais. Alien le no retour. Alors, ta T-Kid 2, Star Trek IV, euh, L'enfant sacré du Tibet, euh, Ferris Bueller, euh, La couleur de l'argent. Il y a d'ailleurs deux films avec Tom Cruise sur années 86, réalisés par Scorsese. Highlander aussi. Euh, Stand by Mims, alors ça, c'est Madeleine de Proust personnelle. Et Cobra, on ne va pas oublier non plus les Cobra, les Poltergeist.
1: Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin.
2: Génial.
0: Incroyable. Et donc, euh, juste pour nous resituer, euh, où, euh, à quel niveau euh, s'évalue le box-office de, de Top Gun dans les années 80 ah, Ce
2: n'est pas compliqué, hein, on va faire simple. Euh, je t'avais parlé autour de euh, 320 millions de, de dollars pour le Top Gun euh, en un week-end. Bah, C'est son cumul worldwide sur euh, toute son exploitation pour le premier Top Gun, mais qui était en tête des charts pour l'année 86. Donc, au niveau worldwide, c'était le film le plus vu. Alors, il avait fait 180 millions euh, aux US, il avait fait donc 357 millions worldwide.
0: Et en France, tu vas nous le rappeler, Aurélien En France, il est... ça peut paraître assez, assez fou, hein, mais 3 571 206 entrées. Euh, C'est 3,5 millions, donc euh, l'équivalent, en tout cas, de la fin de vie estimée de Top Gun Maverick. Si on est raisonnable, parce que comme tu le disais, ça peut monter encore jusqu'à 4 millions peut-être.
2: Oui, ouais, on n'est pas... Et, mais surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il avait fait un démarrage à 377 000 au premier week-end. Mmh. Donc la durée de vie pour aller atteindre... 3,5 millions. Le multiplicateur, il faudrait reprendre tous les multiplicateurs de l'époque, je n'ai pas encore eu le temps de, faire, euh, de mettre tout ça en place, mais en tout cas, il a un multiplicateur de 10, quand aujourd'hui, rien qu'un multiplicateur entre ton premier week-end et ta fin de vie à un x 5, c'est déjà énorme. Ouais. Donc, imagine l'engouement qu'il y a eu à l'époque. Euh, c'est juste, juste des chiffres euh,
0: et donc, impressionnants. Au niveau du box-office US, euh, tu parlais du box-office Worldwide, mais il se situe à quelle place euh... il, est, il est premier. premier il du était, box -office US. le premier, euh, premier du box-office des premiers ouais, exactement US.
2: et le deuxième pour te faire un petit ouais. peu le, le podium c'était Crocodile Dundee ah oui. avec 328 et donc Alien avec 183
0: donc sur les trois premiers un seul film était une suite euh, en tout cas non issu euh, d'un univers déjà préétabli euh. et, et je vais rajouter
2: avant d'arrêter de, de vous abreuver de, de chiffres euh, pour vous dire en France c'est vrai qu'on a situé la barre là avant Covid euh, autour de 200 millions d'entrées euh, en France euh, pour une bonne année, on va dire. Et donc à l'époque, en 1986, on était à 170 millions d'entrées sur le box office France. Euh, en 87 on se situe à 140 et en 85 on est à 180 donc euh, c'est assez stable mais c'était pas encore au niveau qu'on a pu connaître sur ces dix euh, dernières années.
0: Même si c'est un peu un niveau qu'on espère atteindre 170 millions euh, on aimerait bien, on signerait tout de suite la, la ce qui est loin d'être euh, le cas euh, et bien justement euh, sur ce box office France, euh, ce qu'on peut dire c'est que Top Gun n'était pas premier euh, mais neuvième de l'année avec toutefois je le disais hein, 3,5 millions d'entrées et ce qui est vraiment intéressant c'est que je le disais tout à l'heure Rocky IV faisait 4,9 quasiment 5 millions d'entrées à l'époque ça peut paraître complètement fou mais meilleur plus gros succès de l'année 86 en France côté US et les deux premiers films au box-office France étaient en fait des, des suites hein, puisque ce sont des adaptations qui, qui se suivaient Manon des sources et Jean de Fleurette qui l'un comme l'autre tournait autour des 7 millions, 7,2 pour Jean de Fleurette, 6,6 pour Manon des Sources, avec le film de Jean-Jacques Hano en quatrième position qui tutoyait les scores de, de Rocky 4. Et donc ce Top Gun, 9 neuvième résultat de l'année, mais si on regarde juste les films US, arrivé au top 3 de l'année en France, entre enfin juste derrière Rocky 4 et Out of Africa, et devant... Cobra avec Silverstone Stallone. Alors, juste pour revenir sur Rocky 4, c'est pour ça, en fait, que je le cherchais tout à l'heure, mais en fait, il est sorti aux États-Unis en 85. Ah oui, voilà. Il est sorti d'abord en, en France, et euh, enfin, non, d'abord aux États-Unis, évidemment, voilà, et après ça m en France. Petit, ça met un petit peu plus de temps à arriver. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait en rentaine avant le début de ce podcast, c'est vrai que c'est frappant de voir à quel point euh, les choses ont, ont changé, on le savait, mais de, quand on se replonge comme ça sur une année euh, de box-office, on voit aussi des disparités euh, qui peuvent paraître étonnantes, et notamment de voir que la même année 86 en France, on a quand même, tenez-vous bien, Rocky IV avec donc Stallone, Cobra avec Stallone, Commando avec Schwarzenegger, euh, Alien Le Retour, tu le disais, euh, évidemment, ça c'est le film de James Camando, le contrat avec Schwarzenegger qui faisait quand même un million d'entrées euh, vous aviez aussi euh, American Warrior un film de la Canon, de la mythique société de production la Canon qui faisait 869 000 entrées, c'est vous dire euh... Attends, moi je
2: rajoute quand même Police Academy 3, ouais. 1 million 2. 1 million <rire> 1 million un million deux un million
0: probablement. ressort Police Academy aujourd'hui <rire> mets tes euh... estimates dessus tu vas voir le justicier de New York, avec Charles Bronson, 740 000 entrées, Delta Force, 700 000 entrées là aussi avec Charles Bronson, c'est vous dire, on est vraiment dans une époque euh, où, euh, eh bien, on le sait, hein, évidemment, il n'y avait pas de film de super-héros, c'était les, les stars du cinéma d'action qui étaient les super-héros, mais néanmoins, ça donne aussi à voir comme ça une image où on comprend que Top Gun se soit imposé presque comme un film de super-héros. Je le disais, troisième, et euh, tu parlais de Tom Cruise qui euh, était aussi à l'affiche d'un film de Scorsese la même année, mais là, on voit quand même que euh, il atteint avec Top Gun euh, les galons de superstar du cinéma d'action qu'il n'avait peut-être pas jusqu'ici puisqu'il était considéré quand même comme un, un jeune premier, euh, beau gosse euh, mais qui était... Euh peut-être promis un grand avenir, mais qui n'avait peut-être pas les épaules pour incarner quelques années plus tard Ison Hun dans C'était pratiquement la,
2: sa première euh, pierre à l'édifice. Hein. Euh, il sortait quoi Il avait Risky Business, il avait deux, trois comédies. Bah, il, il avait the, the
0: Outsiders aussi de Coppola. The
2: Outsiders, comme tu dis, il y avait aussi la, la couleur de l'argent qui, qui commençait à lui donner un petit peu plus de, de matière. Hum. Mais c'est vrai que sur les films d'action et le Tom Cruise qu'on qu va suivre pendant 30 ans, avec bien évidemment... Plein de rôles euh, forts hein, qu'on oublie aussi. Hein, parce que Tom Cruise, ce n'est pas que des films d'action. Hein, on peut se souvenir hein, des ouais, Redman. Uh, Eyes euh, Wide euh, Shut, évidemment. Eyes Watched, euh, donc, euh, non non En tout cas, c'est vrai que je pense que c'est la première pierre à l'édifice. Et puis, il arrive premier du box-office.
0: Dans, dans une année où il y a en France 38 films qui font plus d'un million d'entrées. Euh, et euh, quand même, à signaler, donc je le disais, deux films français à plus de 6 millions... Et, Et deux films français, qui sont quand même, c'est quand même Jean
2: de Florette, pas ben, des sources, sortis sur la même année, ouais. ils engrangent 12 millions, quoi, plus de 12 millions, euh, avec euh, deux films.
0: Et euh... Ou un film,
2: en deux parties.
0: Euh... Et, 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 et euh, l'équivalent de Jean-François de ben dans des Sources côté US, c'est Cobra et Commando, <rire> qui font respectivement 2,6 millions 6 et 2,5 millions. 5. Comme quoi, il y avait vraiment... cette à... culturelle, quoi. <rire> Je ne mais... sais
2: plus aussi, tu me parlais en antenne d'un Ninja Warrior, attends, ou American Warrior, je ne euh, sais plus, euh, c'était ouais. avec Michael Dudikoff, mais qui était à plus de 800 000 entrées. On va vérifier cette info, parce que si c'est ça... Alors, Jack Burton, t'en en parlais, Tom, il était à 766 000 entrées. Euh, Secret de la pyramide, pour ceux qui l'ont vu, pareil, 800 000 entrées, c'était Barry Levinson. Mm -hmm. euh, Mais je te
0: confirme, American, American Warrior, Warrior, 869 Cannon, 000.
2: c'est ça, avec Michael Dudikoff, voilà. 869 000. Alors, pour ceux vraiment les, les férus il y avait un gros débat sur le titre du film entre le Ninja Blanc, American Warrior, ou alors c'est le premier et le Ninja Blanc, c'est le 3. Vous pouvez vous replonger hein, dans les archives, mais euh, juste, c'est improbable d'aller chercher en se replongeant euh, 900 000 entrées sur American Warrior. Après, il y a l'effet aussi Bruce Lee, les films euh, karaté qui marchaient
0: bien. Euh, non, c est, c est... Mais et pour revenir à Tom Cruise, ce qu'il faut quand même aussi euh, noter, c'est que euh, 86, donc Top Gun, 3 millions et demi d'entrées. Trois ans plus tard, Rain Man, qu'il euh, mènera. Euh, non pas jusqu'à l'Oscar, mais en tout cas qui lui donnera comme ça cette stature un peu d'acteur, j'ai des réalisateurs de à réalisa réalisateur, fourcher, en tout cas de d'auteur, acteur, superstar, euh, qui va développer après, euh, au fil des, des années qui vont suivre, avec euh, ce score pharaonique de 6,4 millions d'entrées. Euh, C'est quand même assez phénoménal de voir euh, comme ça en quelques années un acteur passer de, on va dire de, de teenager... Euh, en vue à quelqu'un qui va devenir incontournable dans le cinéma.
1: Oui, tu le disais. Euh, voilà, Risky Business l'a fait, l'a transformé en jeune premier, euh, en jeune prince euh, américain, et, et Top Gun l'a fait passer au rang de star. Et puis après, voilà, c'est l'autoroute. Sur Rain Man, c'est déjà,
0: c'est déjà une superstar. Il a déjà le flegme l'attitude d'une superstar. Et, et il y avait et... il y eu Legend aussi, aussi euh, l'année, l'année qui précédait. Avec il a quasi l'Oscar. Non, non, non. Et même né un
2: 4 juillet, qui suit derrière Endman
0: Ouais. Mais les Legends avaient fait 765 000 entrées. Et, euh, et la couleur de l'argent quand même hein, de Scorsese, 1 million 100 000 entrées, donc voilà il n'a il a jamais vraiment quitté, le, il n'y a que avec Horizon lointain, euh, le film avec Nicole Kidman euh, sorti en 92, qu'il a quitté le, 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 le million, le million euh, sinon il est resté au niveau du million jusqu'à Jerry McGuire. Est-ce qu'il va y avoir une suite de Jour de tonnerre Jour ah, de tonnerre donc qui était considéré comme l'autre Top Gun mais dans le milieu de la, de la course automobile toujours réalisé par Tony Scott en 90 malheureusement ça a moins bien pris hein, pour vous donner aussi un ordre d'idée, on est passé de 3,5 millions pour Gun à eh bien seulement 1 385 d'entrées. entrées. peut-on
1: continuer à faire des films automobiles après, après Rush Est-ce que Rush n'a pas tout tué justement Ah mais il était pas sorti à l'époque. Oui mais je veux dire maintenant, est-ce
0: qu'on ah peut... Oui, ah oui maintenant oui c'est par rapport à la question de Julien ah sur oui. est-ce qu'il y aurait un remake de Jour de Tonnerre, c'est une bonne remarque. Euh, Stallone s'y était essayé avec Driven, hein, ça n'avait pas pris non plus. Est-ce qu'on fait un remake de cocktail avec tous les nouveaux cocktails et euh... <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous vois venir sur ces euh, films qui ont fait la gloire de Tom Cruise... Euh, peut-être, peut-être, qui sait qu'un jour euh, il reviendra euh, En tout cas, bah voilà, c'était un petit focus sur l'année 86, sur cette année euh, ô combien importante pour euh, Top Gun, pour Tom Cruise et aussi pour le cinéma, on le voit aujourd'hui car euh, ce n'est pas un hasard si Top Gun Maverick a été autant repoussé autant attendu, euh, avec autant d'espoir aussi côté exploitation euh, de retrouver comme ça un film qui euh, ne soit pas un film de super-héros déjà, non pas qu'on ait une dent entre ces films-là, mais c'est bien aussi que' c'est de la diversité qui fonctionne ou en tout cas d'autres formes de blockbuster qui fonctionnent et, euh, et aujourd'hui on voit que c'est le cas avec euh, top gun nous on reviendra dans deux semaines avec une nouvelle franchise et on essaiera d'être là aussi en toute franchise avec vous
1: à bientôt les amis
0: à très vite merci merci de nous suivre à très vite sur des films